0: Waren frühere Versionen. Schon aufgrund allem, was so vorgefallen ist, ziemlich lang, gehen wir heute in einen neuen Rekord. Auch heute bei Folge 2, die ich leider rauszögern musste, weil die Kita-Viren mich und meine Stimme und einiges mehr wieder platt gemacht haben. Eine Entschuldigung und vor allem ein Dankeschön auch für die jetzt nochmal neu eingegangenen Nachrichten eurerseits. Ich hoffe, ich bin auf dem Weg der Besserung. Die geistigen Zustände lassen wir hierbei außen vor. Und und jetzt wird es richtig böse. Ich habe mir für heute gleich ein echt langatmiges Thema ausgesucht. Und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich begrüße auch meinen kongenialen Podcast-Partner Sven Becker hierzu. Sven, ich grüße dich.
1: Hallo Steve, schön wieder hier mit dabei zu sein. Würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lang auf, ähm, fangen wir einfach auch mal direkt an.
0: Lass uns gleich einsteigen, weil wenn frühere Versionen schon aufgrund allem, was zuvor so gefallen ist, ziemlich lang gewesen waren, gehe ich davon aus, lieber Sven, wir machen heute einen neuen Rekord. Sommerferien und ein bisschen Pause hier, also da rede ich noch von der Sommerpause, nicht von meiner Krankheit, und ein bisschen... Sammeln von spannenden Berichten dort. Daher ohne Umschweife hier die Nachlese dessen, was ihr in den letzten gut zwei Monaten und zwei Wochen, wo der Podcast ja ausgefallen und der Blogpost auch ausgefallen ist, verpasst habt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der E-Auto News. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Das ist die Folge 282, die Nachlese der E-Auto-News, die im Sommerferien vor-Nach und währenddessen Trubel vielleicht bei euch untergegangen sein. Könnten. Ich habe es gerade schon gesagt, mit dabei auch heute wieder mein kongenialer Partner Sven Becker, bekannt von seinem Sven sagt Podcast. Steigen wir doch gleich mal ein. Ich habe gute und schlechte Nachrichten in einem. Skoda gleicht aktuell die diversen Softwareversionen des Enyak an. Zwischen 2. Irgendwas die sowieso nur durch die Werkstatt auf 3 irgendwas gehoben werden können, gibt es einen Wildwuchs zwischen den verschiedenen 3er-Versionen. Ein Over-the-Air-Update hat mich, so zumindest die Aussage meines Wagens, auf 3.2 gehoben. Allerdings wird wohl mit 3.4 hier Schluss sein, da das kommende Facelift eben auch technische Neuerungen in der Hardware mitbringt, die Voraussetzungen sind, dass die 3.5- und Nachfolgerversionen überhaupt laufen. Das Gefühl, dass Skodder, mich schon wieder mit der Software in der Karre verarscht, geht mir gerade echt auf den Sack. Bekommt das mit der Software und der Hardware jetzt endlich hin, ihr Pfeifenköpfe, ihr Inkompetente. Andererseits würde es mich nicht wundern, wenn ich den Wagen nach sechs Jahren verkaufe und 3.4 weiterhin immer noch nicht fertig ist. Einmal mit Profis, verdammte Scheiße.
1: Ja, die folgende Meldung ist hier, weil Sie etwas aufgedeckt haben, was wir alle vermutet haben und weil ich gerne noch etwas Ketzerisches dazu sagen möchte. Ja, Steve, jetzt musst du mal wieder stark sein. Du weißt ja, ich bin gerne hier der kleine Böse-Ketzer. Heise berichtet, dass Mozilla Autos von 25 Herstellern auf die Einhaltung des Datenschutzes überprüft hat. Das Ergebnis verblüffte auch den Untersuchenden. Es war eine absolute Katastrophe. Warum? Alle Hersteller scheinen ausschließlich unsere Daten haben zu wollen. Oh, ja, wer hätte denn das gedacht? Es wird gesammelt, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Alles, was Sensor und Mobilfunk angeht, wird abgehört, um Routen zu erfassen. Aber nicht nur das. Es werden noch Ethnie, Einwanderungsstatus, Gewicht. Ja, da hätte man auch fragen können. Genetik, mhm. wie denn auch immer. Und all... Jetzt kommt's Achtung, sexuelle Aktivität protokolliert. Das heißt, wenn ich mit einer Fachfrau für Selbstmanagement im Auto zugange bin, wird auch das protokolliert. Ah, ja, hm, 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 hm. jetzt könnte man ja hier auf Tesla in der ersten Position vermuten. Ja, ich vermute, ist es ist auch so. Aber auf jeden Fall ist auch Tesla in der Liste vertreten. Aber eben auch BMW, VB, Mercedes, Ford, Renault nissan und ja hier und ja wem kann man nun nach der mozilla auswertung am wenigsten trauen erraten ah, nein falsch nissan und äh, leider nicht gefolgt von vw mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. warum nur das ganze Analysten rechnen vor dass durch fahrzeug erhobene daten bis 2030 gut 750 millionen seitens der verbraucher aus den taschen ziehen lassen Aha. Daten, die wir den Herstellern vorher fast freiwillig in den Rachen geschmissen haben. <lacht> Danke für nichts. Also, ähm, mal davon abgesehen, dass ich, als ich diese Meldung eben Steve vorgeschlagen habe, ähm, gedacht habe, hm, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, ähm, ob ich jetzt lachen, weinen oder kotzen soll. Ähm, also, äh, ja, es ist ähm, nennen wir es mal an einem Punkt angelangt, wo ich einfach sage, okay, Google weiß doch eh schon alles, fragt doch einfach Google. Oder er fragt diverse andere Plattformen. Es gibt ja da so eine Plattform, wie Kauf mich, wie ach, was weiß ich, ähm, Ebay, wie, ach egal was, was ich da eventuell oder auch nicht so treibe. Aber ähm, scheinbar reicht es ähm, gewissen Leuten einfach auch nicht. Ähm, eigentlich erwarte ich jetzt einen Anruf vom Vorstandsvorsitzenden von Skoda, der sich mal bei mir persönlich erkundigt, welche sexuellen Vorlieben ich habe, wo ich gerne einkaufen gehe, wo ich gerne hinverreise. Also auf den Anruf warte ich jetzt schon. Also äh, ja, es mag jetzt äußerst zynisch klingen, aber ähm, wir wissen alle, dass wir unsere Daten verkaufen. Das ist völlig normal, ähm, lässt sich wohl auch nur mehr ändern das rad können wir definitiv nicht mehr zurückdrehen aber ähm, muss man das dann so offensichtlich machen von seiten der hersteller also da fällt mir doch echt 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 der draht aus der mütze also tut mir leid das verstehe ich überhaupt nicht Musik
0: Skoda droht laut Vorstand Klaus Zellmer damit, den Fabia als Modell vom Markt nehmen zu müssen, wenn die neue Abgasnorm 2725 eingeführt wird. Tja, da die meisten Kompetenzträger im Motorenmanagement wahlweise im Knast sitzen oder mit hohen Strafen nun anderen Tätigkeiten nachgehen müssen, ist es hier Essig mit Tricksen wahrscheinlich. Da man vor lauter Wehklagen und Lobbyarbeit immer noch keinen Durchbruch zu einem 25.000 oder 20.000 Euro E-Auto geschafft hat und 25.000 Euro im Markt für nicht wettbewerbsfähig gehalten wird, dürfte das den, der hier das wirklich erste und angeblich ja nicht konkurrenzfähige Massenauto auf den Markt bringt, rosige Zeiten bringen, nicht nur im E, sondern vor allem auch noch beim Verbrenner. Schauen wir mal, 2025 steht ja quasi schon vor der Tür. E.ON, der neuen Vertrag ich an sich für die Ladesäulen rund um Thüringen nutzen und daher abgeschlossen und sofort wieder gekündigt habe, also dieses E.ON kalkuliert grob, dass mit aktuellem Strommix, der Atomstrom aus Frankreich und Kohle aus Deutschland im Schwerpunkt beinhaltet, eine CO2-Einsparung von gut 750.000 Tonnen im Vergleich zum Verbrennern einsparen lässt. Tja, wäre das nun alles Ökostrom, wären es schätzungsweise sogar 2 Millionen CO2 pro Jahr. Da rettet uns nur, dass die aktuelle Bundesregierung auch keines ihrer Ziele bisher, naja, ob uns das jetzt, also es rettet uns, weil sonst steht der Habeck ja noch dümmer da, Also da steht. Auf jeden Fall, die aktuelle Regierung hat ja bisher auch keins seiner Ziele erreicht und daher die 15 Millionen E-Autos bis 2030 ja quasi auch nicht erreichen wird. Ähm, ich stelle mir gerade die Frage, ist das jetzt schade oder ist das gut? Achso, den E.ON-Vertrag habe ich sofort wieder gekündigt, da er an seinen eigenen Ladesäulen mit Abstand teurer ist als die teuersten Drittanbieterkarten, die ich in meinem Auto liegen habe. Also ganz, ganz tolles Marketing.
1: Und weil es Steve gerade gesagt hat, Herr Randnotiz, wenn Skoda 2025 wohl den Fabia einstellt, gibt sich VW kämpferisch. Der kleinen elektro golf polo dings für unter 20.000 Euro soll bis 2027 marktreif sein. Also aha, zwei Jahre nach. Äh, mal kurz im Kopf rechnen. Ah ja. Mhm. Ich spreche jetzt nur ungern aus, aber Tesla wird mit dem Modell 2 wieder ein mittelmäßiges Modell auf den Markt werfen, dass die 20.000 Euro Grenze locker knacken wird. Und dann ist das Geheule der deutschen autobau wieder groß und es wird lautstark übertönt von Subventionsforderungen. Kennen wir irgendwo her, oder Steve?
0: Die diesjährige IAA, wir erinnern uns, es gibt eine internationale Automobilausstellung, hatte einen neuen Gewinner, der größten Standfläche. Und es ist kein deutscher oder ein europäischer Anbieter. Es ist BYD, Build Your Dreams, der in China eben mal schnell drastisch an Marktanteilen verliert, witzigerweise, obwohl er sich mittlerweile dann doch in Summe, mittlerweile an allen vorbei zum größten Autobauer der Welt aufschwingt. Aber er hat jetzt erstmal Anteile verloren. An sich gute und mehr als nur wettbewerbsfähige Fahrzeuge hat er bereits, aber, das stört mich persönlich am meisten, seine Umrechnung von Renminbi zu Euro an beliebiger Stelle einfach mal mal zwei das ist da aus Versehen so mit reingerutscht, sodass Build Your Dreams eher seine eigenen Träume auf Kosten der Deutschen und Europäer finanzieren möchte. Schade eigentlich. Aber die deutschen Autobauer ähm, haben den Seitenhieb doch äh, verstanden, oder? oder? Oder nicht? Vor allem VW, die verlieren aktuell schneller Marktanteile in China, als sie 20.000 Euro Mini-Auto-Vollstromer sagen können. <Musik>
1: Kurz und knapp. Der Verkehrssektor reißt auch oder gerade wegen der gelb-rot-grünen Regierung sämtliche Klimaziele. Auch unser Verkehrsminister sieht den Verkehrssektor wenigstens auf einem guten Weg. Ob dann nicht mal eine Wassektomie oder nein? Was war das, wenn mein Gehirn mit einem rostigen Löffel operiert wird? Wassektomie? Nee, war es nicht. Das war eine Lobotomie. Genau, Lobotomie gelaufen ist, kurz über der Augenbraue. Wir wissen es nicht, aber glauben, dass auch dies auf einem guten Weg ist.
0: Im Hintergrund neben Hochglanzbildern Level 5 autonomen Fahren-Fantasien wollen oder wollten unsere Hersteller nun auch noch eine Rabattschlacht mit Tesla vom Zaun brechen. An sich, wir sind ja schon im zweiten Halbjahr, sollten wir mal ein Volltanken bereits zum Vollstromer kostenfrei dazu bekommen. Aber ich fürchte, dass diese Maßnahme von einem übereifrigen Controller gestoppt wurde. Mal sehen, ob es das dann demnächst gibt in jedem siebten Ei. Ganz kostenfrei geschenkt obendrauf.
1: Repräsentative Umfragen belegen, dass die Reduktion der Förderprämien die Kauf- und Umstiegslust der deutschen Bürger auf E-Autos abnehmen lässt. Je nach Umfrage wollen nur noch etwas unter 15% einen EU-Umstieg finanzieren. Ist das nicht so, dass das Marketing am besten weiß, weil wie man Geldgeschenke, ja, nur noch mehr Geldgeschenke auslöst? Und der 20.000 Euro E-Schritten braucht ja auch noch ein paar Jahre. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Industrie dies nun mal ohne Politik regeln. Vielleicht kommen ja dann sinnvolle Vorschläge dabei heraus.
0: Hyundai hat ein ganz großes Problem des E-Autofahrers identifiziert, nämlich den Komfort beim Laden oder bessere als Laden. Dafür hat man einen vollautomatischen Laderoboter gebaut und testet diesen ausführlich. Man muss, so wie ich, kein perfekter Einparker sein, um bedient zu werden. Die Maschine rüsselt sich also selbstständig an die Buchse und startet und beendet den Schnellladevorgang. Vorteil, auch im Hinblick auf die aktuelle erpresserische Trinkgeldmanie in den USA, der Roboter will kein Trinkgeld. Also, eine echt gute Idee. Mal sehen, was hier als nächstes kommt. Randnotiz, der Händlertest 2022, offenbart, dass händlerseitig im großen Durchschnitt wenig Engagement zur Verkaufsberatung zu Elektromobilen geleistet wird. Meist geht das Gespräch wie früher mit den Quartettkarten direkt zu PS, Hubraum und Tankinhalt. Randnotiz 2 Skoda plant seine bestehende und sehr beliebte enyaq modell aus RS, Founders Edition, Fleecec und einfach nur SUV bis 2026, um drei weitere vollelektrische Modelle zu erweitern. Auch soll noch 2022 die neue Designsprache für die E-Linie vorgestellt werden. So wie es momentan aussieht, zusammen mit einem Facelift von dem Enyaq selbst. Grundstein hierfür hat Skoda gelegt, zu Hause im Stammsitz werden seit Mai Batteriesysteme für die modularen Elektrifizierungsbaukasten, kurz MEB, für den kompletten Markenkonzern gefertigt, also auch für Aldi, äh nicht für Aldi, haha <lacht> für Audi, naja manchmal liegt es relativ nah beisammen, für VW, für Cupra wie sie mittlerweile heißen und so weiter und so fort. Nochmal VW, nochmal keine guten Nachrichten. Seit der Einführung der neuen Abgasvorschrift in China ist VW gezwungen, seine Verbrenner in China zu verramschen. Somit musste alles raus, was zu viel durch den Auspuff bläst. Es geht hier um die Zusammenarbeit mit SAIC. In Teilen sollen fast bis zu 7000 Euro nachgelassen werden, um die Schrottmühlen vom Hof zu kriegen. Nochmal, wir reden von China. Ja Leute, so blöd kann das manchmal laufen. Und auch Ford hat sich mit einer Meldung in die Sommerferien verabschiedet, in der mitgeteilt wurde, dass ein Milliardenverlust mit Elektroautos entstanden sei. Damit ist der US-Hersteller jetzt schon gläserner als alle unseren Deutschen zusammen. Konkret gibt Ford 3 Milliarden US-Dollar für 2023 Verlust an. Aber gleichwohl zeigt man sich kämpferisch. Ford plant, bis Ende des Jahres mit E-Autos in die schwarzen Zahlen zu kommen – und spricht auch schon seit Wochen von der Elektrifizierung seiner beliebten und gut verkaufenden Pickup-Modelle. Und damit hat Ford wirklich sowas von den Stein im Brett, das glauben wir als Europäer einfach nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass es bis Ende 2023 klappt, aber ich sehe bei Ford, auch dank der Durchhalteparolen, hier viel Marktpotenzial, auf dem viel erlöst werden kann. Also so richtig, richtig dicke. Randnotiz die dritte. Vielleicht wirbeln E-Autos nicht nur den Markt um, sondern auch den deutschen Verbraucher. Aktuell wählen gut 30% beim Kauf eines E-Autos nicht die deutsche Barzahlung oder Leasing. Nein, es sind Autoabos, die bevorzugt ausgewählt werden. Wie das so funktioniert und wie zufrieden man hier sein kann, demnächst in einem Interview von einem, der es nun wissen muss. Und Spoiler, die Chinesen geben wirklich alles, nur just in time, um es mal brutal runterzubrechen und euch auf das Interview neugierig zu machen, scheint nun mal nicht dazu zu gehören, geschweige denn zu klappen. Gute Nachrichten, auch wenn wir E-Tanker von der Strompreisbremse eher nichts an der Ladesäule gemerkt haben, scheint sich die Preispolitik inzwischen langsam verstetigt zu haben und uns sowas wie eine Preisgarantie zu geben. Ich rechne monatlich meine Fahrten und Ladungen gegenüber Kilometer und Vergleichswerte aus der Verbrennerwelt gegen. Ja, die Preise hatten einen steilen Anstieg, aber erst recht von Dieselpreisen über 1,80 in den Sommerferienzeiten fahre ich seit Umstieg bisher jeden Monat günstiger mit E als vorher im Verbrenner. Nachweislich. <lacht> Just saying. Apropos Ladesäulen. War hier nicht auch die Rede von so einer Million Säulen in einem gewissen Zeitraum? Vergesst es, braucht ihr gar nicht erst nachgoogeln, das Ziel hat die Branche intern bereits gekippt. <lacht>
1: Konfetti, Feuerwerk. Hyundai hat sein eigenes Charge My Hyundai Ladesäulenprogramm nun europaweit auf 500.000 Ladepunkte in 30 Ländern der EU erweitert. Applaus!
0: In den vergangenen Wochen ging kaum ein Tag vorbei, in dem nicht eine neue Statistik mehr oder weniger belegte, dass die Autos, nein andersrum, dass die Leute keine oder ganz viele E-Autos wollen. Oder sie wünschen sich kleine E-Autos, die auch noch bezahlbar sind und ohne Nachladen durch ganz Europa fahren. Auch gab es Zulassungszahlen, die sinken und welche die teils rapide ansteigen. Bei manchen wird das Firmenleasing ausgewiesen, was zu hohen Zahlen oder was die hohen Zahlen erklärt. Bei anderen sollen reine Prozentzahlen mit führenden Plus- oder Minus klar machen, was Sache ist. Da dies alles Quatsch und immer nur eine Momentaufnahme ist, hier und heute keine weiteren Statistiken. Fingers crossed und definitiv versprochen. Ich erwarte daher nun einen 50%igen Anstieg der Leser und gut 75% mehr Podcast-Hörer, von denen knapp 45% bereits ein E-Auto fahren und die anderen 200% zumindest über eine Anschaffung in den nächsten Monaten planen, nachdenken oder sonst irgendwas. Unter uns gesagt, was für ein Scheißquatsch. Und wer darf gegen Ende natürlich nicht fehlen? Ganz klar, Quatsch und gesteigerte Inkompetenz aus Brüssel, die natürlich schweineteuer wird. Die EU will E-Mobilität fördern, hört, hört. Mit einem weitreichenden Plan, der aus der DDR stammen könnte. Man möchte pauschal alle 60 Kilometer eine, ich wiederhole, 1, Zahl 1, 0, 1. Na, ihr wisst schon, für die Informatiker unter euch. Man möchte... Eine Ladesäule installieren, alle 60 Kilometer, Umsetzung bis 2026, Geltungsbereich für große Straßen, ich zitiere, etwa Autobahnen, <lacht> Zitat Ende. Ich sage jetzt wirklich nichts dazu, ich, erstens komme ich aus dem Lachen hier nicht mehr raus, zweitens ne, meine Stimme und so weiter und so fort und bevor ich jetzt wieder über das eindeutige Wieder von Frauenquoten lästere und ich meine lästern ist da echt nur ein Kompliment, und ich da weiter rein und die maßlose Überbezahlung geistig unterbewerteter angeblicher Volksvertreter in meinen Themenmittelpunkt rutschen, die nach Listenbeweis weitgehend nie anwesend sind. Ich finde es einfach nur zum Kotzen. Haltet einfach eure blöde Schnauze, wenn ihr keine Ahnung habt, wie es überall sonst auch so sein sollte, ist.
1: Kurze Jubelminute. Der ein oder andere Anbieter, wie zuvor erwähnt, bis auf Steve's Erfahrung mit Eon hat in den vergangenen Wochen die Preise für Ladestrom gesenkt. Allego hat bei den Schnellladern nun auf 73 Cent gesenkt. Juhu, weiter so.
0: Apropos Säulen, Total Energies von den gleichnamigen Tankstellen errichten im Auftrag der Rewe-Gruppe eine Schnellladeinfrastruktur bei und da kommt ihr nie drauf. Ja, na klar, Rewe, das wäre zu ja einfach. Aber auch bei der Tochter Penny. Finde ich richtig cool. Weiter so. Meine Lieblings-App für unbekannte Ladesäulen und Betreiber, ChargeMap, vermarktet nun über seine gleichnamige App auch Abo-Modelle mit Einsparungen für Ionity-Säulen. Und leider halt ein Abo-Modell für die komplette App. Was mir persönlich jetzt nicht so gefällt. Aber nun gut, es war eine Frage der Zeit. Falls bei euch ein E-Autokauf ansteht und die Marke nicht das einzige Kriterium sein sollte, bezieht zwei weitere Faktoren mit ein. Erstens, nur BMW und Mercedes haben bisher eine schlüssige und auch marktreife E-Strategie und mit ihren eigenen Tarifen und Ladesäulen schneiden beide beim Ladekostenvergleich am besten ab. Wieder ein Schlag ins Gesicht der VW-Gruppe, die sich hier auf Ionity eingeschossen hat. Ich muss gestehen. Ich bin auch schon über jetzt mittlerweile 7000 Kilometer in einem halben Jahr gefahren, aber bisher noch nicht einmal an eine Ionity-Säule gekommen. Tja, noch Fragenblume? Denkt doch mal nach, Leute. Das ist doch nicht so schwer. Oder schieben die euch die Kohle seit Neuestem in Mund, Nase und Ohren?
1: Und weil die Frage immer wieder kommt, ein paar Gedanken zum Thema Akkulebensdauer verlängern. Kurz gesagt, wie bei den Handys, laden zwischen 30 und 80 Prozent, idealerweise mit 11 oder 22 Kilowatt unterwegs die Schnellladung benutzen und wenn der Akku Restwert im einstelligen Bereich hat, dann aber auch auf 100 Prozent laden und umgehend weiterfahren. Wenn vorhanden, immer die Vorkonditionierung des Akkus durch das Fahrzeug nutzen, primär im Winter und Hochsommer. So und der Akku fühlt sich am wohlsten bei halbwegs gleichbleibenden Temperaturen, daher Garagenparker. Und auf die neuen Technologien schauen, da dürfte in den nächsten Jahren viel kommen, was schneller lädt länger hält und mehr Reichweite bringt.
0: Ich habe in den vergangenen Wochen auch mit der zweiwöchentlichen Unterbrechung ohne Stimme und mit Kita-Viren ans Bett gefesselt, diverse Pressemitteilungen bekommen, wo der ADAC oder andere <coughs> Prüfungsinitiativen das beste kleine oder eben das schlechteste kleine Auto küren. Aus meiner Sicht alles totaler Quatsch. Hätten wir... Alle die gleichen Anforderungen würden wir ja alle Enyaq da draußen fahren, ist doch logisch. Nein, kleiner Witz, aber ihr versteht, warum ich solche Meldungen hier ab sofort ebenfalls nicht mehr aufgreifen werde.
1: Ein Trend, der nun entweder von Tesla abgeschaut oder eben aus China und Japan kommt, ist der, dass mehr und mehr Automobilhersteller auch ihre Akkus als auch neue mögliche Technologien selbst entwickeln. Größter Vorreiter ist immer noch Build Your Dreams, dann dürfte Tesla kommen und dann Nissan, so wie es ausschaut. Also noch ein Argument mehr, dies zu berücksichtigen gilt. Wer hat denn die besten Eigenentwicklungen? Gefolgt vom besten Ladenetz.
0: E-Autofahrer haben für die Hersteller eine sehr negative Eigenschaft. Einerseits erfreuen sie sich stetig verbesserter Modelle und noch besserer Leistung und Ausstattung. Andererseits sind sie die unzufriedensten Kunden. Kann ich verstehen und verstehe zugleich nicht, dass die Industrie nicht versteht, dass Einstiegspreise ab 40.000 Euro aufwärts nun mal nicht jedermann erfreuen, wenn man dafür als reiner und vor allem unbezahlter Beta-Tester zwangsrekrutiert wird. Kurzer Tesla-Blog. Die Recherchen des Handelsblatts, kurz Tesla Papers genannt, Link dazu in den Shownotes, ist aber wahrscheinlich hinter den Paywalls versteckt, aber glaubt mir eins, lest euch das durch, ihr würdet nie wieder Tesla fahren. Auf jeden Fall, diese Recherchen zu den Tesla Papers haben jetzt endlich Wirkung gezeigt. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat, soweit man hört, es war zum damaligen Zeitpunkt nicht sicher, wer jetzt, wo jetzt, wann jetzt, was jetzt. Mittlerweile weiß man wer. Auf jeden Fall, es wurde Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber wegen Datenschutzverstoß eingereicht. Das dürfte auch und trotz und gerade wegen deutschen Gerichten wohl sehr erfolgsversprechend sein. Auch in den USA und ebenfalls dort zu Recht steht Tesla unter Druck. Der Vorwurf dort, Beschönigung der Reichweitenangaben. Oder wie es wortwörtlich übersetzt heißt, Reichweitenprognosen. Tja, welch Überraschung. Gute Nachrichten für Tesla-Lader. Die neuen 350 kW V4 Supercharger werden Stück für Stück nachgerüstet und ersetzen die bisherigen alten Modelle. Wäre ja zu schön gewesen, wenn das klappen würde bei Tesla, weil, was ich jetzt in den Shownotes und so jetzt noch nicht habe, aber ich habe es im Kopf, ich habe irgendwo gelesen, dass sie die neuen noch gar nicht einrüsten können, weil die noch gar keine Freigabe für europäische was-auch-immer-Normen haben. Also auch da schludert Tesla wie üblich gewöhnlich vor sich hin. Aber, beziehungsweise und... Wer seinen Tesla problemlos zurückgeben möchte, sollte anwaltschaftlich prüfen lassen, ob der Kaufvertrag korrekt ist. In vielen Fällen hat Tesla hier wieder eigenmächtig dicke Hose gemacht und, Geltnisrecht und gegen geltendes Recht verstoßen. Also nutzt den Formfehler jetzt. Apropos, wenn ich eine Beschwerde bei Tesla einreiche, sprecht ihr ab sofort nicht mehr mit dem Kundendienst, sondern mit einem Abwimmel-Beschwichtigungsteam. Glaubt ihr nicht? Seht in die zuvor zitierten Tesla-Papers. Link auch hier nochmal in den Journals. Wahrscheinlich bleibt ihr an der Paywall hängen. Dort wird auch beschrieben, dass dieses Team nichts Schriftliches herausgeben und sich gerne gegenseitig widersprechen darf bzw. soll. Hauptsache, ihr gebt so schnell wie möglich auf, was auch immer ihr wolltet. Musk ist dann auch aufgewacht. Tesla warnt mittlerweile seine Investoren vor den möglichen Folgen des Datenlecks namens Tesla Papers. Und noch eine Randnotiz. Volkswagen hat wohl für einen kurzen Moment Tesla bei den Neuzulassungen überholt. Dass das nicht von Dauer sein wird, das muss ich euch glaube ich nicht dazu sagen. So, jetzt wird kurz gelacht. Berlin, ja, die jämmerlichste Pleitegeier-Hauptstadt der ganzen Welt, will Ladestellplätze per Sensoren auf Fehlbelegung überprüfen. Dazu fallen mir folgende Gedanken ein. Es ist hinlänglich bekannt, dass Polizisten in Berlin an sich nicht aus dem Dienst-Pkw steigen wollen. Berlin hat kein Geld, erst recht, da dieses Jahr, <lacht> zu Recht und immer noch zu viel, nur 3, irgendwas Milliarden Länderfinanzausgleich gegeben wurden. Wahrscheinlich nicht ganz so freiwillig, aber sie sind halt nun mal nach Berlin geschoben worden. Erste Bezirke haben schon Projekte gestoppt, weil sie kein Geld mehr haben. Das habe ich geschrieben übrigens, ich glaube im August oder so. Also 23. Da wurden schon von den ersten Bezirken die Hände gehoben, weil sie pleite sind. Und wenn eine Idee so richtig dumm ist, schreit Berlin als erster hier nun, meine Fragen. Berlin bekommt keine Infrastruktur hin. Selbst Olaf, der Schweigsame, ist beim Joggen gestürzt, weil die Straße eine Katastrophe ist und von dem Loch, das sein Auge beim Aufprall mit dem innerstädtischen Feldweg gerissen hat, ganz zu schweigen. Und dieses äh, Kaff, das bei der Digitalisierung jetzt nicht für schnelle oder überhaupt irgendwelche Erfolge bekannt ist, möchte eine digitale Infrastruktur aufbauen, die digital Fehlbelegungen auswertet. <lacht> Ab wann in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahrtausend, wohl eher nicht mehr blöde Berlin-Hauptstadt möchte Kiste da. Da wurden lieber die letzten zweispurigen Strecken, die das letzte bisschen Stau morgens und abends abfangen, durch Radwege künstlich umgewidmet. Und um das hier zum Fliegen zu bekommen, müsstet ihr Minimum mit einem lora waren anfangen und um das aufzubauen. Und Damit würde ich zuallererst die Parkplatzsituation allgemein in den Griff bekommen wollen. Schließlich darf ich durch Anruf bei der 110 seit ein paar Wochen, wegen Gerichtsurteil, Falschparker, ob E- oder Verbrenner, von den Säulen schleppen lassen. Warum also diese jämmerliche Luftnummer von einer Hauptstadt, die sowieso nichts kann, du blödes jämmerliches Loch? <Musik>
1: Google-Selbststudium-Tipp. Wer immer noch glaubt, dass jede Fähre nur brennt, weil E-Autos heimlich geladen wurden, möge die Statistiken aus den skandinavischen Ländern nachlesen. Ergebnis, E-Autos geraten im Schnitt weniger im Brenner als Verbrenner. Bitteschön und viel Spaß damit.
0: Wer einen Audi, BMW oder Benz fährt, weiß zwei Dinge. Hoffentlich wird mein Handy unterstützt, dass ich statt des hier Navi-Google nutzen kann und dass die Millionen und Abermillionen, die hier bisher bekommen hat, keinerlei Gegenwert gebracht haben. Viele Funktionsversprechungen sind bis heute weiterhin nicht realisiert. Die Kartendaten werden zu Recht als die ältesten auf dem Markt angesehen. Also es gibt laut anderslautenden Gerüchten noch Pferdekutschen, Abkürzungen und äh, direkte äh, Trampelpfade. Von den fehlenden Funktionen, die mittlerweile moderne Navis mitbringen, mal ganz zu schweigen. Frage Wann genau haben die deutschen Autobauer den Sinn und Verstand verloren? Und wieso gibt es niemand, auch von der Aktionärseite her nicht, der diesen schweineteuren, sinnlosen Wahnsinn mit diesen geisteskranken Versprechungen endlich stoppt? Macht es jetzt jeder Cent zu viel? Kurzmeldung, magnetischer Zement soll die Reichweite von E-Autos erhöhen. Tolle Idee, mehr ebenerdige Autobahnen würden dies aber auch tun. Noch besser wären Autobahnen, die immer steil bergab gehen, da die Rekuperation mehr bringt als Induktion beim magnetischen Zement.
1: Kurzmeldung. Laut einer Umfrage eines hochkarätigen automobilzeitschriften die entweder vom Goldenen Blatt oder der Automobilwoche im Auftrag gegeben wurde, wollen möglichst viele lange an ihrem Verbrenner festhalten. Sollte klappen, wenn der nicht aus der VW-Familie kommt und nicht die Schummelsoftware auf einem Steuergerät kleben hat. Auch wenn VW mit dem ID.7 E-Passat nun eine ganz ansehnliche Limousine geschaffen hat, ist der Hyundai Ionic 6 das sparsamere Autos. Aber pro ID.7, die Produktion hat im VW-Bergämten nun begonnen. Mal sehen, wie all die neuen Spielereien auf dem Markt so ankommen.
0: Glückwunsch und danke fürs Dabeisein und fürs dabei geblieben sein. Das ist es nun mit der Nachlese der aktuellen Geschehnisse rund um die wunderbare Welt der E- und Nicht-E-Mobilität. Ich versuche nächstes Mal ein wenig kürzer dran zu bleiben und äh, das auch ein bisschen knackiger zu bringen und es, wo auch immer es geht, zu kürzen. Aber ihr müsst verstehen, na, das war jetzt eine Nachlese über zweieinhalb Monate, da musste ich ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich freue mich übrigens über Kommentare, Hassmails und Richtigstellungen und da freue ich mich wie gesagt jetzt und heute schon. Also haut in die Tasten, wenn ihr ein Automobilhersteller seid, der zu Recht von mir angepisst wurde, viel Spaß mit eurer Rechtsabteilung und ansonsten bin ich für jede Schand zu haben. Macht's gut, bis bald und bis demnächst. und oder Screenshots in einer Nachlese. Auch wenn ich ja nicht hier bin, um beliebt zu sein, freue ich mich, wenn ihr mir auf eurer Podcast-Plattform so es denn die Funktion gibt, eine Bewertung hinterlasst. Das hilft in erster Linie gar nicht mal so sehr mir, sondern all den anderen da draußen, die nach ähnlichen Themen und Meinungen suchen, die ihr schon entdeckt habt. Und ich wäre ja nicht, ich bin ja nicht hier, um beliebt zu sein, wenn ich nun lauter 5-Sterne-Bewertungen erwarten würde. Nein, raus damit, offen und ehrlich. Wenn einer dann mit umgehen kann, dann ich. Und du kannst somit bei künftigen Themen mitsprechen. Ich danke dir vielmals für deine Unterstützung. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, schau mal in die Show Notes. Da findest du für jede Plattform einen Link, um mich ab sofort im kostenfreien Abo zu hören. Ich komme dann immer dienstags um die Mittagszeit in dein Ohr. Und wenn die Schmerzgrenze mal erreicht ist, was ich natürlich nicht glaube, bekommst du mich mit einem Klick direkt und kostenfrei wieder los. Und zum guten Schluss, wenn wenn du jetzt noch ein Thema für mich hast oder anderer Meinung bist, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Alle Wege findest du auf meiner Webseite, ich bin nämlich hier umbeliebtzusein.com. Ich freue mich von dir zu hören und vielleicht bist du mein nächster Podcast-Gast oder ein Themengeber für den Blog und somit auch für den Podcast. Und wir diskutieren natürlich sehr gerne gemeinsam ein sehr, sehr streitbares Thema. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.